0: محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى واصل الحديث عن شيخ الإسلام العالم الكبير مصطفى صبري التوقادي العثماني الذي هرب من الكماليين من مصطفى كمال وجماعته إلى القاهرة وعاش فيها بعد, بعد تجوال طويل ومحن متتالية وبلاءات كثيرة رحمة الله تعالى عليه وذكرت أنه في القاهرة تصدى للكماليين ولمن خدع بهم المصريين وبيّن خطورة الكماليين وخطورة عملهم وصنيعهم ضد الإسلام والمسلمين والعمل الثاني المهم انه تصدى لكتابات كثير من المصريين منحرفه للاسف الشديد وبينت على ذلك ضربت على ذلك مثالا أرسل عليهم طيرا أبابين ترميم بحجاره من سجيل فمفتي مصر وامام كبير مثل الاستاذ محمد عبدو للاسف الشديد يقول ان هذه الحجاره هي الميكروبات ميكروبات الجدري والحصبه تصوروا ايها الاخوه والاخوات كيف تؤول الآيات والأخبار القرآنية. طيب بالله عليكم الله تعالى يقول ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول، الفاء للتعقيب مباشرة، هلكوا مباشرة. طيب الجدري والحصبة قد لا يقتلان لا يقتلان وقد يقتلان بعد مدة حضانة طويلة للمرض، فما هذا التأويل العجيب الغريب؟ لماذا نصنع ذلك؟ لأن الغرب لا يستقيم في فهمه حجارة تأتي يأتي بها طيور يرمون على شخص يموت فالطير ضعيف إذا رمى حجارة على شخص ما يموت يعني, يعني هكذا للأسف الشديد ترد آيات الله تعالى فمصطفى صبري فجع بمثل هذا التأويل وبمثل هذا الكلام فجع مصطفى صبري في القاهرة تعجب أن يصنع هذا الكلام من مفتي مصر محمد عبده ايضا جاء مثل محمد حسين هيكل وهو يعني استاذ كبير وزير معارف في مصر ومحمد حسين هيكل باشا وهو يعني حقيقه استاذ لكنه فكره متغرب واصلح من فكره قليلا بعد ان حج لكن المهم ان فكره متغرب وكتب كتابا اسمه حياه محمد أنكر فيه كل المعجزات أنكر فيه انشقاق القمر أنكر فيه معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر أن يكون المعراج قد حدث وقال هذا فقط في المنام اعتمادا على رواية مرجوحة في كتب الحديث يعني وكل ذلك ليش وصرح محمد حسين هيكل صرح في بداية كتابه قال إنما فعلت ذلك ليستقيم تستقيم أحداث السيرة مع التصور الغربي وفكر الغربي أعوذ بالله ظهرت نزعة يا إخوة هي نزعة تبريرية نزعة غريبة وغريبة جدا نزعة التبريرية إيش يعني نزعة التبريرية؟ يعني تعدد الزوجات هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عدد إلا لأسباب والإنسان لا يعدد إلا لأسباب ضرورية إذا مرأة لا تحمل إذا كذا هذا غير صحيح الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع ما قيد قال المرأة مريضة مرأة ضعيفة مرأة ما تحمل هذه نزعة التبريرية الضعيفة في قضايا التعدد ما تس يعني ما كان ينبغي ان تظهر هذه النزعه، الجهاد قالوا لا, لا ليس هناك جهاد طلب، انما الجهاد جاء دفع فقط. كل الجهاد الذي قام به المسلمون كانوا يدافعون عن انفسهم، سبحان الله! طيب في المغرب اي جهاد هذا؟ في الشام، في مصر، في هذا كلام غير صحيح، غير صحيح. اذا جاء مصطفى صبري ففجع من الضعف الذي رآه امامه في مصر، الضعف الفكري والضعف لدى هؤلاء العلماء والأساتذة والمشايخ وفقام بمقاومتهم قام بمقاومتهم كيف؟ كان يكتب ضدهم في الجرائد والمجلات كان يؤلف الكتب يعني ألف كتابا مهما قال عنه الأستاذ الكبير عبد الفتاح أبو غدة قال إنه كتاب القرن بلا منازع يعني كتاب القرن الماضي بلا منازع و يعني كتاب عظيم موقف العقل والعلم من موقف العقل والعلم والعالم من الله رب العالمين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، كتاب اربع مجلدات، كتاب رائع وجميل وقوي في الحقيقه. ألفه بأربع مجلدات رد فيه على الأستاذ محمد عبده ومحمد فريد وجدي ورد على محمد حسين هيكل ورد على علي عبد الرازق، علي عبد الرازق أتى بمصيبة ما هي المصيبة؟ ألف كتاب الإسلام وأصول الحكم وادعى فيه أن الإسلام لا يحكم ليس له علاقة بالحكم وإنما الإسلام دين فقط ليس له علاقة بالحكم وهذه مقولة مضحكة يضحك منها الأطفال في المدارس وثبت بعد ذلك أن طه حسين هو الذي كتب هذا الكتاب، واتى باسم علي عبد الرازق ليضعه فوق الكتاب حتى يتخلص من الحرج. واعترف علي عبد الرازق بهذا، اعترف، ليست قضيه قضيه استنتاجات او اعترف بذلك رحمه الله تعالى ونرجو ان يغفر له الله, الله سبحانه وتعالى باعترافه ذلك، لكن لكن في النهايه اضطر مصطفى صبري ان يقاوم. ما يسمح ب... يعني دينه لا يسمح له بالسكوت وللأسف الشديد أنه لم يكن في مصر آنذاك أشخاص ينصرونه النصرة الكافية ولم يكن في مصر آنذاك أشخاص يقومون معه لماذا تتحدث أنت عن قمم سامية محمد عبد مفتي الديار المصرية طه حسين عميد كلية الآداب وعميد الأدب العربي تتحدث عن شخصيات ضخمة فأن يقوم في وجهها مصر صبري ويحارب هذه المحاربة فقل من المصريين من يستطيع ان يساعده لان كل لان كل من هؤلاء ربما يخاف على منصبه يخاف على اوضاعه العلميه يخاف كذا على منصبه الجامعي على منصبه الديني فما كانوا يساعدونه ويعاونونه كثيرا كان هناك من يساعد ويعاون لكنهم كانوا قله للاسف الشديد لما جاء مصطفى صبري الى القاهره اذا هذه نقطه ثانيه مهمه رد على الشطحات الكبيره عند عند المفكرين او بعض المفكرين وبعض الاساتذه وبعض علماء المصريين انا ذاك وهذا ادى طبعا يا اخوه ويا اخوات الى وجود حرب ضده يعني اقيمت حرب ضد الرجل اولا منع من الكتابه في الجرائد والمجلات في اكثر الجرائد والمجلات يرسل المقالات والمقالات لا ينشرونها له اتهم من قبل اساتذه كبار واعين ومثقفين وعجيب هذا الاتهام بانه رجل يعني صعب وأن رجل يلقي السباب والشتائم ولسانه طويل في العلماء ولا وطبعاً قال ذلك الأستاذ الكبير محمد رجب البيومي وأنا أحترمه وأحبه، لكن أخالفه في هذا النظر، فإن هؤلاء كانوا بحاجة ذرب مثل لسان مصطفى صبري التوقادي كانوا بحاجة لمعاملة صعبة لأن هؤلاء يوقرون. ويعظمون فبحاجه لجانب اخر من يكسر ثوره التوقير هذه ومن يكسر شده التعظيم هذه حتى يبينهم انهم مخطئون حتى يبينهم انهم على ضلال مبين وليس ضلال فقط ضلال فقط ضلال مبين للاسف الشديد اقول هذا هذا واقع فص- يعني انا احب واحترم الاستاذ محمد عبده ومحمد فريد وجدي ومحمد حسين هيكل ولهم كتابات رائعه لكن يعني هذا الانسان يسكت عن الحق يا اخوه فاتهم بأن لسانه طويل وأنه وأنه يقع في أعراض العلماء والمشايخ وأنه 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 وأنه. هذا كله غير صحيح كله غير صحيح إنما هو بطبعه شديد بطبعه صلب وشديد فأدى به هذا إلى أن يقع في مشكلات مع هؤلاء آنذاك أيضا استطاع أن يقف في وجه الملاحدة الملاحدة. ما الملاحدة الذين كانوا ينكرون وجود الله ولا بالله. الله كان هناك أمثلة موجودة في المجتمع الإسلامي لملاحدة فألف أيضا كتابه موقف العقل والعلم والعالم من الله رب العالمين ورسوله سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب ظهرت براعته الشديدة في علم الكلام والمنطق والفلسفة وإن كانت هذه علوما لسنا محتاجين لها في الإسلام لكن هو كان بحاجة لأن يفند شبهة بي 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 بطريقة نفسها بالطريقة الفلسفية المنطقية العقلية نفسها فمن قرأ يعني أحد أجزاء كتابه الذي خصصه لهذا رد هذه الشبهة شبهة الإلحاد يجد أنه تعمق كثيرا جدا في الرد على هؤلاء وأتى بالبراهين العقلية والفلسفية في هذه القضية فهو بارع في علم الكلام علم الكلام يا إخوة هو الكلام في العقيدة بالعقل والمنطق وليس بالآيات والأحاديث طبعا نحن في عقيدتنا نثبت لا إله إلا الله محمد رسول الله لسنا بحاجة لعلم الكلام ولا للفلسفة ولا للمنطق لكن مشكلة نشأت نشأ أقوام في الماضي والحاضر لا يعترفون إلا بعلم الكلام ولا يعترفون إلا بالفلسفة وإلا بالمنطق وبالحجج العقلية كما يزعمون فكانوا بحاجة لمن يحاورهم بالطريقة نفسها ولمن يجادلهم بالطريقة نفسها فكان هذا مصطفى صبري رحمه الله تعالى وغفر له اللقاء أيها الأخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته